0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 137 do podcast G Botafogo, um dos episódios mais animados desse podcast desde a criação dele ali no segundo semestre de 2019, o Botafogo venceu mais um jogo na Série B, o Botafogo tá firme no G4 e o Botafogo fechou com o Rafael depois de uma semana de novela, mas quase sempre bem encaminhada, mas a coisa não ia... A gente publicou, a gente está gravando aqui no início da tarde de quarta-feira, a gente publicou faz pouco tempo no GE, que está tudo certo, só falta o um anúncio, deve ser ainda hoje, talvez amanhã, mas provavelmente hoje ainda. O Botafogo confirma a contratação do Rafael, um dos principais reforços dos últimos anos. Tem muito assunto para a gente falar. Estou recebendo três convidados aqui, vou começar com o menos frequente deles, nosso colega jornalista da Globo, acompanha de perto o Botafogo, como é que você está, Gustavo Polli? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde também. Bom dia, boa tarde, boa noite ao Davi é o Pedro. Estamos aqui para falar um pouco dessa, desse momento curioso do Botafogo, né? dessa negociação em comum, de um momento de,
0: de otimismo do clube, né? uma coisa meio, meio surreal para quem viu o início do ano. Né? Não era tão comum recentemente, mas certamente um dos momentos de maior otimismo recente do Botafogo. Um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, como é que você está, Davi Barros?
2: Seja bem-vindo. Olá, Luciano, Poli, Dep. É, pois é, um momento inusitado, ainda mais na, na situação do Botafogo, né? Está na segunda divisão e tudo mais, mas que gera um otimismo, sim. Agora fica na expectativa de quando que ele estreia, né? É, tem que chegar no Brasil. Ainda tem alguns
0: passos, mas o que importava era a contratação que está lá. Representante do clube no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, direto de Belém, onde ele está até ameaçando morar. Quatro dias depois do jogo ele está lá ainda. Como é que você tá, Pedro Depp?
3: Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano, Poli, Davi, um abraço aí pra todos, a torcida alvinegra também. Tô empolgado, né? Tô, acho que são os ares aqui de Belém que trouxeram é, boas notícias pro Botafogo, né? Eu cheguei aqui na quarta passada, foi quando começou a pipocar nas redes sociais que o Rafael seria contratado. E o Botafogo vem se tornando esse time das oportunidades inusitadas, né? Teve aquele lance lá do Sidorf lá atrás, que ele veio porque tinha uma esposa brasileira, queria jogar aqui no Brasil e foi muito bem. Tivemos aí também agora, nesse, nesse último ano, as chegadas do Calu e do Ronda, que não foram tão boas. Eu espero Sim. que a do, do Rafael seja mais parecida com a passagem do Sidorf.
0: Olha, a gente estava conversando antes da gravação, vou começar contigo, para a gente dar um panorama geral é, dessa negociação, é, derou mais ou menos uma semana, foi rápida, mas não foi, desde o início parecia que estava encaminhado quando o Rafael posta sonho de criança vai ser realizado, ele nem, nem posta pode, deve, ele meio que cravou ali na quarta passada, mas muita que... coisa aconteceu de lá para cá, assim. queria que você desse um, um panorama geral de como foi essa negociação é, até o Botafogo é... fechar. O é que a gente
1: ouve, né? Primeiro, acho curioso que o Depp esteja ainda em Belém. Deve estar até agora tirando a bola lá do gol do Remo no final, né? O
3: não saiu. Eu dei um beijo na trave. Eu voltei, eu voltei no dia seguinte e dei um beijo na
1: trave. Porque, é assim, o Botafogo, assim, foi, só para fazer um resumo, foi um jogo. O Botafogo jogou muito mal e ganhou. Um jogo de Série B. É... Isso acontece na Série B, muito curiosamente. Às vezes o time joga bem e ganha, às vezes joga mal e, joga bem e perde, às vezes joga mal e ganha, né? E esse jogo foi curioso, porque o Botafogo levou duas bolas na trave e teve esse lance no final. Pareceu sinalizar um momento de sorte, mas... Eu ia, eu ia falar ah, do jogo no fim, o Polly mudou a ordem né? toda aí. Mas... Não, não, só, só porque eu leio, o Depp da time tá Belém, eu pensei <risos> nisso. Mas assim, sobre a negociação, eu acho o seguinte, o Botafogo passou, passa um momento muito difícil financeiro, todo mundo sabe. E a chegada do, do, do CEO, do Jorge Braga, teve uma certa... Produziu uma certa revolução cultural e tensões internas, porque um clube está acostumado a viver como clube, né? Então, se chega alguém cortando despesa, olhando o racional, dizendo, olha, a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Foi isso que trouxe a gente até aqui. E aí, de repente, pinta uma oportunidade com a do Rafael. É, esse conflito de culturas é inevitável. É óbvio que o presidente é, o do Sérgio e, e o pessoal, entre aspas, amador olhou assim e falou, gente, cara, isso é uma oportunidade que não dá pra gente passar. Um jogador que se diz botafoguense, a gente precisa disso, aceitando ganhar bem menos, bem menos do que ele ganharia nos outros clubes que o sondaram. E, e isso fez o Rafael, na minha visão, inclusive não entender por que o Botafogo estava demorando. Porque assim, ele falou, cara, eu tô pedindo muito menos do que nos outros lugares, mas preciso ganhar alguma coisa. Então assim, esse conflito é, gerou essa demora e o lado do Botafogo de tentar criar um modelo de negócio, que eu acho que é uma história que a gente ainda não contou e ainda vai contar, é, que viabilizasse a, contra a, a contratação dos empréstimos né, com o Felipe Neto, com o Adnei e outros botafoguenses, e que gerou a possibilidade de pagar, que o Rafael é, pedia, até um pouco menos, eu acho. Mas o fato é, criou esse espiral positivo que essa contratação vai trazer. Eu acho que vai, é, para a torcida do Botafogo, receber um jogador que se diz botafoguense nesse momento, de, de reconstrução do time, da marca, porque bom, bem, o time está bem, está na segunda divisão, está no G4, mas isso é, pode ser frugal, né? Assim, a gente está vendo a Série B, a Série B está muito equilibrada, tem, a gente sempre fala, Luciano, tem sete, oito times ali candidatos a subir. Então, assim, o Botafogo ontem ficou no, é o quarto colocado do G4. Tudo bem, agora tem dois jogos em casa, pega o Londrina, pega o Náutico, pode... Galgar parâmetros, mas é cedo. Então essa contratação do Rafael, ela vem também dar uma ensufada no orgulho diante de uma possibilidade de, em breve aí se começa a se especular na volta da torcida aos estádios, né? Tem toda a questão de Covid, de, de epidemia, mas em voltando é, com o Rafael você dá um gás na torcida brutal, né? Claro que tem que ver quando ele vai jogar. Eu acho que vai demorar um pouco pra ele jogar, tá? Eu
0: não acho que vai ser tão logo não. Uma coisa que me chamou a atenção, Davi, para ver como essa negociação foi incomum. É, o Botafogo soltou duas notas ao longo da negociação, né? uma mais do clube institucional, outra do Jorge Braga, o CEO que o, que o Poli acabou de citar. Pra você vê como gerou frisson na torcida desde quarta-feira. O Rafael trabalhou muito bem isso também, nas redes dele, né? e ele fala isso do Botafogo há muito tempo. Não é algo que surgiu agora. Logo que ele foi para a Europa, claro que no Fluminense ainda não, mas logo que ele foi para a Europa, ele declarou várias vezes o amor dele pelo Botafogo. Vai no Instagram dele lá, tem foto super recente, que não é dessa semana, mas do filho dele com a camisa do Botafogo. Ele já vestiu a camisa do do Botafogo, não é algo ah, eu sou botafoguense porque estão negociando com o Botafogo, então é, tudo que gerou na torcida foi sentido dentro do clube também, como o Poli falou, né? olha, tem essa revolução cultural de cara, chegou a hora de não gastar mais do que a gente arrecada mas é uma chance que vai ser muito complicada complicado, de, complicado de desperdiçar, né? se o Botafogo, se o Rafael fecha com outro clube brasileiro por exemplo, essa semana ou semana que vem ia ficar um sentimento de frustração para o torcedor alvinegro. Então a diretoria teve que trabalhar também pensando nisso, em tudo que esteve no entorno da negociação com o Rafael
2: nos últimos dias. Sim, eu acho que até que foi, de certa forma, determinante. Né? Imagina como é que seria a reação do torcedor botafoguense se visse o Rafael disputando o Campeonato Carioca com um o Fluminense e o Botafogo. Né? Como, é que ele, como é que seria a reação da torcida mesmo? Eu ia ficar revoltado com, com a diretoria e tudo mais. E, mas é curioso, eu acho que se fosse por exemplo, ano passado surgisse essa oportunidade, talvez o Botafogo não pensasse duas vezes, né, não, não talvez nem demorasse uma semana essa negociação então eu acho que realmente teve um impacto considerável a presença do Jorge Braga de ter essa essa voz da, da razão digamos assim, esse, esse calma galera, a gente tem que pô, não dá para exagerar aqui a gente tá tomando todo cuidado do mundo não sei o que mas ao mesmo tempo foi essa, essa motivação do próprio Rafael de ficar apostando e de dizer que como você falou logo no início, que, que o sonho vai se realizar e que acho que foi determinante mesmo também, né? É, de certa forma, a torcida também aparentemente comprou o barulho e agora é ver como é que o, o sócio torcedor vai, como é que a torcida vai se comportar com relação à compra de sócio e tudo mais, como é que vai ser o plano e tudo, coisas do tipo, né? o oh, Depp, eu vi
0: um post teu essa semana que falava assim, cara... Boa foi a contratação do Renato, aquele volante do Santos, do Sevilha, que do nada foi contratado, não teve negociação, não teve conversa. Eu acordei, um dia o Botafogo anunciou. E esse, claro que tem os dois lados para o torcedor, né? Tem essa contratação, boa contratação. Renato jogou bastante pelo Botafogo, tem gente que não lembra disso. Depois caiu, mas começou muito bem. E tem a contratação que pô, é, é legal do nada. E tem o sentimento do torcedor nessa novela, né? Que vai, não vai, vai, não vai, você fica, ah, cara, nem sei se eu faço questão, não, mas eu quero o Rafael. Como é que é o sentimento do torcedor no meio dessa coisa, dessa indefinição que caminha para definição?
3: É, rapaz, eu lembrei daquela negociação com o Renato, porque pegou de surpresa todo mundo, né? Acho que foi até o nada. pessoal da imprensa aí foi do nada, né? De repente ele apareceu ali assinando o um contrato, e, mas também era numa outra época, né? Não, não tinha tanto esse negócio de redes sociais e tal, como tem hoje em dia, essa loucura que é. E o torcedor do Botafogo, acho que nos últimos anos, ele acabou se acostumando com o um reality show, né? Que imperou aí é, nesses últimos tempos aí. De com, todos com os com clubes, ter... mas o
0: Botafogo em específico, né? Teve, tinha áudio, ah, tinha, é... tinha tweet em tempo real ali do Rottenberg...
3: A negociação com o Yaya torre eu me senti na sala com, com o Rotenberg e com, com o Yaya. Nem conheço, mas já me sinto amigo do jogador marfinense. Então, acho que o torcedor acabou ficando um pouco ansioso nesse final de semana, né? Começaram a postar no Twitter, pressionando o Rafael, e, e não só o Rafael, como o irmão do Rafael, familiares do Rafael, todo mundo querendo que ele assinasse logo. Só que, enfim, é um processo que, que leva um tempo, né? E, e até acho que o Botafogo conseguiu é, finalizar essa contratação. Rápido, né? Mas, mas acho que isso acabou fazendo com que o torcedor ficasse um pouco nervoso, né? Apreensivo, justamente porque tinham propostas de outros clubes, como você falou, Fluminense, e, e fizeram até o Jorge Braga interromper a pizza do domingo, né, cara? O Jorge Braga, com certeza, ali estava. Eu vi ali depois na matéria do Jack ele foi assistir Brasil e Argentina, aquele jogo que não aconteceu. Deve ter saído, foi para uma pizzaria, viu aquele rebuliço lá nas redes sociais, teve que interromper a pizza para lançar aí uma nota oficial explicando, né? E acho, acho muito legal aí a maneira como ele se dirigiu à torcida. É, eu até brinquei também, né? Brinquei não, falei a verdade, mas eu escrevi lá que eu sou agora orçamento de futebol e regatas. Então, se tá dentro do nosso orçamento, eu tô fechado. Agora, se fosse uma coisa muito, né, irreal assim para os nossos padrões hoje em dia, eu seria contra, a vida que segue, o Rafael iria para outro time, mas que bom que eles conseguiram aí, né, fazer com que o, o esse lateral direito, né, que é o Botafoguense, a gente acompanha ele nas redes sociais, venha aí ajudar a gente nesse restante de Série B.
2: Complementando essa questão do, do, da nota do CEO, você acabou falando antes, é, me perguntando disso, né, falando um pouquinho, eu acabei não comentando, esqueci. Mas é isso que o Depp falou, eu acho que essa, essa transparência foi muito legal, né? para dar uma atualização mesmo, para falar, ó, a gente está negociando, é, eu também para dizer que. Só é, um parêntese, tá, eu vou tá, te tá, interromper tá, tá.
0: agora. É, a gente falou algumas vezes nesse podcast que a diretoria estava se comunicando mal, principalmente na saída do Chamusca. É, é, essa Sim. comunicação, tudo bem que era uma questão mais direcionada ao Freeland, mas também ao do Césio, aí daquela história que o Vinícius foi falar com a torcida organizada. É, essa comunicação uhum. com o torcedor, não sei se vai acontecer em toda a negociação, acho que não,
2: é, acho que mas não. num caso desse foi importante também. Sim, exato. E, de certa forma, não sei se aprenderam com isso. né O próprio Jorge Braga falou que era, era a ideia dele, uma, um dos erros que ele achava que tinha cometido era que tinha se comunicado mal para explicar a situação financeira do Botafogo. É, então, eu acho que, de repente, pode ter sido essa questão de uma lição aprendida. Acharam melhor falar isso sobre o Rafael. E, mas eu acho que foi, foi bem interessante mesmo essa, essa atualização mesmo. Não era, obviamente, abrir tudo e explicar quanto que o Rafael vai ganhar, mas... De,
3: de dizer, de botar a torcida a par, para não ficar um burburinho, fofoca, enfim, disse, me disse. E Davi, e não só assim, a, a torcida também para sinalizar para a justiça, para os credores, né, que o Botafogo Exato. também não vai entrar em loucura, né?
1: É, Voltar no momento de renegociação de dívidas, de formatação, o sonho da SA não passou, mas é uma coisa que, como, como o próprio Jorge Braga disse, tem que ser bem pensado e bem trabalhado, não é simples. Não é um projeto. Não pode ser um, é aquela coisa do tiro que não pode ser errado, né? Então, assim... Por isso que ele, ele, eu acho que ele batia nessa tecla aí de não fazer muita loucura. Por outro lado, o Durcés, o, o, o presidente, veio, é o lado da paixão, né? Fala, pô", ele fala, pô, vou perder essa chance, porque o Jorge Braga não é um cara do futebol, é um cara de fora. Eu acho que a primeira coisa importante que o, que o Jorge Braga disse é a questão da modelagem financeira, né? Que eles construíram construir o negócio do Fan E é, é, eu acho que a construção desse do, da percepção de que ano que vem eles vão ter que gastar dinheiro para contratar jogadores desse nível. Se o Botafogo realmente subir para a Série A, ele vai ter, o dinheiro gasto no Rafael vai ser gasto, vai, seria gasto em outros jogadores, porque não trazer e aproveitar essa oportunidade. A questão é que não, há dinheiro, não havia dinheiro agora. O time está sofrendo para pagar as contas até o final do ano. Tem toda a questão do sindicato. Então, é, esse foi o dilema. E, assim, é, é importante o clube ter alguém para tomar decisões frias e pouco, e pouco populares, às vezes, né? como a questão do PV. O PV foi vendido relativamente barato, né? Mas ele foi comprado por 300 mil e vendido por 3 milhões. Em tese é um negócio, quem olha assim, pô, não acredito, é o melhor negócio do mundo. Mas não é tão simples no um futebol assim. Mas às vezes você também não vende, o jogador torce o joelho, o jogador deixa de, de render você perde a oportunidade eu sei, lembro muito bem quando eu era repórter muito tempo atrás o Magno Alves jogava no Fluminense o Fluminense teve uma baita proposta algo como 4 milhões de dólares não, não vamos segurar que vai vender mais o Pedro para o Real Madrid o Fluminense há pouco passa.
0: tempo o Pedro estava vendido para o Real Madrid é. negociado se machucou no dia seguinte Outra,
1: outra aquele menino que começou no Botafogo, Luiz Henrique, Lourinho, lembra? Sim. Na Série B, outra, passou, especulou-se que havia proposta de milhões de euros. Não, não, vamos segurar. Não, não virou nada. Foi para o Atlético Paranaense, depois parou de jogar,
0: acabou. Poli, sempre que um, joga que um clube contrata um jogador com muita expectativa, tem essa expectativa de aumento de receita. o Nosso colega Rodrigo Capelo até tem cócegas quando fala que a venda de camisas vai justificar, é, mas o Botafogo fez um estudo, a gente explica isso na reportagem, não, não de venda de camisas, mas principalmente é, como pode aumentar a receita do sócio torcedor. né? Tem a camisa 7, o Rafael já está brincando no Instagram sobre camisa 7, ele vai vestir a camisa 7, que é o nome do, do programa de sócio torcedor, é, tem uma expectativa de aumento de receita comercial também. Então, isso tudo também está incluído nesse pacote da conversa com o Rafael, o próprio Lenin Franco, a gente explica na matéria do GE, que participou do estudo, o Jorge Braga pediu a ele: o Botafogo está se planejando, não, vai, né, não dá para dizer que ah, isso aí vai bancar todo o salário ou as luvas do Rafael, mas o Botafogo está se planejando para aumentar as receitas com a chegada dele.
1: Ontem um rapaz, um amigo meu mandou uma mensagem assim: ó, nem o Cristiano Ronaldo paga a sua, sua contratação com camisa. Tudo bem que a contratação é do Cristiano Ronaldo está no proverbial outro patamar, né? Mas assim, não é a camisa que vai pagar sozinha a contratação do, do Rafael, longe disso. Mas é todo, essa, todo esse, esse círculo virtuoso comercial, desde o sócio-torcedor, até a questão de, de bilheteria, ingresso, eu acho que cria essa possibilidade. Mas é uma construção, né? É uma construção de marca. E, e essa é a questão. Eu, eu Quando o cara fala que o sonho de criança dele é jogar no Botafogo, o que, que isso vende para o torcedor? O Pedro pode falar melhor que eu. O assim, que, que você sente ao, ao, ao ouvir isso? Quer dizer, o torcedor vive de, 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 de orgulho, e o torcedor do Botafogo foi muito tempo muito machucado, né? Foram anos muito difíceis. Esse, o ano passado foi brincadeira, foi muito difícil para o torcedor do Botafogo, né? E cheio de, de factoides, né? Honda, e coisas desse tipo. Lecaros. Botafogo, a ironia é a contratação do. Do, do, do Rafael, provavelmente vai ser mais barato que a do Lecaros, não, não, em um ano, né? Não em três anos. Que é uma piada. Né? O Lecaros é uma piada, gente. Então, não com o jogador em cima, si, da contratação do jeito que foi.
0: Cortez está jogando assim, é semifinal partes, de Libertadores, né, olha né, A gente sempre fala cortez, saiu daqui como?
1: É, mas não joga nada, né? Não, Eu vi, não vi jogar
0: não assim,
1: é, é, um jogador que está na reserva lá do Damian Dias, que é um veterano argentino, num time mais ou menos, né? Foi para a final da Libertadores, o semifinal por causa dessas nuances, né? Do, do futebol.
0: Né? O Fluminense podia muito bem ter eliminado o Barcelona. Davi, então a gente tem esses dois pilares básicos, pelo menos das luvas. Um deles é a ajuda financeira de alguns torcedores. A gente citou na, na reportagem o Felipe Neto e o Marcelo Diniz E o segundo é essa modelagem que foi feita pelo Jorge Braga, o CEO, principalmente na questão dos tokens, que é uma coisa que está muito em voga nos clubes agora. O Corinthians fez maior festa na semana passada porque bateu um recorde mundial de venda de tokens no período X. Flamengo abriu, Vasco tem também. Alguns clubes, Atlético Mineiro, alguns clubes brasileiros estão nessa e o Botafogo está entrando com força e isso vai também contribuir nesse pagamento das luvas, e dos salários do Rafael.
2: Isso, essa questão do, do token está é, começando a virar moda, de certa forma, né? mas que é uma coisa que o Botafogo está querendo já há muito tempo, principalmente por ser um negócio de novas receitas, né de trazer dinheiro novo, que a diretoria sempre falou, que era é a grande dificuldade para o Botafogo. É, então, assim, essa questão do token ainda não está, é, de fato, lançada pelo Botafogo, o, o clube ainda não está não, em processo, está tá na fase final, mas ainda não lançou oficialmente, tá. falta só essa questão de anunciar e tudo mais, mas é uma coisa que vai funcionar como quase como uma garantia, né? então é, é uma forma de colocar essa nova geração de receitas para o Rafael, talvez, é, que ajudou a convencer o Rafael, e ajudou a viabilizar o dinheiro, então a gente vai ter uma uma certa forma de tentar explicar um pouco melhor como é que funciona, até já deixa um spoiler para... Essa semana que a gente vai buscar essa informação com outros clubes para ver como é que funciona, como é que o Botafogo pode fazer e tudo mais. e Mas é uma questão que ainda é um pouco, quase que hum, uma conversa de griga, assim, né? Que é meio difícil de explicar. Não, é difícil de... É, é, e não é muito simples, é, uma... é justamente uma novidade. Então a gente vai tentar explicar isso da melhor forma possível, mas e é uma... um dinheiro novo. Isso é basicamente que é o... É o mais importante agora, né? Deco, eu estava lembrando de quantos episódios a gente falou sobre lateral direita, cara.
0: Não, desde o ano passado aqui, você nem estava no, no podcast ainda, você começou nessa temporada. Quantos dramas a gente viveu de lateral direita do Botafogo, cara? Eu não consigo nem acreditar que o Botafogo vai ter um lateral direito suficiente para jogar Série A, Série B, o que vier, e o Botafogo não vai sofrer com a lateral direita.
3: Pois é, e estamos aguardando o irmão dele também, hein? Para resolver vago, a esquerda. Tem vaga aqui também. É, para resolver a esquerda, mas é, você falou muito bem. No passado, se não me engano, foram cinco laterais direitos, né? Eu tive o, o prazer, ou, ou, acho que foi um desprazer, na verdade, né? de ver Gustavo Cascardo. Né? A única partida dele foi lá na Vila Belmiro, ele tomou um tombo na minha frente no primeiro lance dele. O Kevin, né, que dispensa comentários. Que mas lá, tá aquela preocupado. assistência do
0: Kevin para o Inter, né? Isso.
3: Não, mas já tá perdoado aí depois gol desse contra. gol contra, isso, isso, já tá tudo tranquilo, Kevin, mas foi um horror, né, e é difícil, são posições que é, é Gui. Né? muito carente, nossa, barrando que ainda tá aqui, né, bom vivando no Rio de Janeiro, deve estar indo à praia todo dia, né, indo nos melhores restaurantes, baita salário sem fazer nada, mas é, é e assim, é uma posição carente, difícil se arrumar um, um lateral direito bom, um lateral esquerdo também, e, e é um jogador assim, é, eu até falei no início do, do podcast, né, que eu espero que a passagem dele seja mais parecida com a do Sidoff, mas obviamente guardada as devidas proporções, né, o, o Rafael, calma aí, gente, é um lateral, não vai achar que ele vai ser o Pelé que vai chegar aqui, vai driblar todo mundo, vai fazer gol, ele é um, um, um bom lateral na Europa, acho que a gente pode definir assim uma carreira é, interessante lá no Manchester United, né? teve altos e baixos, mas acho que é, numa média geral ele foi muito bem. Depois no Lyon, né, que eu não acompanhei muito, mas tinha uma boa média de jogos por ano. E agora na Turquia, que era um time que, que acho que é novo, né? Aquele time que é do, do presidente lá da, da Turquia que estava na Champions, então assim estava jogando ainda em alto nível e tem 31 anos. Então acho que ele vem para ajudar muito, né? Principalmente assim com a experiência dele, né? E, e acho que é um símbolo, né? Assim para o torcedor do Botafogo continuar acreditando que é possível, né? Há, sei lá, dois meses a gente estava aqui achando que o Botafogo ia lutar para não cair para a série C que não é ter dinheiro para pagar o salário. Agora a gente já começa a ver uma outra coisa, a gente já começa a ver um, um outro caminho, uma direção. Pode ser que não dê certo? Pode. Mas eu acho que agora chegou o momento de acreditar, né, de confiar no trabalho do CEO, do Lenny, que são caras, como o Poli falou, de fora, né, e que às vezes vão tomar algumas medidas impopulares, mas eu acho que o Botafogo está precisando disso. E eu acho que, como eu já disse agora nas redes sociais também, o torcedor dá esse voto de confiança e voltar a ser sócio do Botafogo, né, quem não é, a se associar porque o clube precisa do apoio do torcedor, principalmente nesse momento que a gente conseguiu fazer esse esforço, né? e, e dentro do possível estão dando aí um pouco de alegria à torcida alvinegra, que nos últimos meses sofreu demais.
0: Pode falar um pouquinho do jogo que você já tocou no assunto no início. É, cara, em Série B, a gente tem experiência de ver alguns clubes grandes que passaram pela Série B e quase sempre subiram. Acontece com muita frequência esse tipo de jogo que você, ao que você se referiu. Né? O time joga mal, sofre pressão, tudo bem que essa pressão foi maior do que a normal, mas consegue a vitória, consegue os três pontos. É, o Botafogo, eu acho até que em alguns jogos é, recém, nessa fase com o Anderson, teve resultados melhores do que as atuações. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. É, mas o Botafogo tem boas chances de terminar a rodada, por exemplo, quatro pontos na frente do quinto colocado. Né? O Botafogo está conseguindo criar uma gordura porque ali na frente pode ser que o Botafogo tenha azar no jogo, pode ser não, não tem grande chance que o Botafogo tenha azar no jogo, leve né? é. um gol que não estava não sendo já esperado, teve, né? o time estava jogando já teve, melhor. Né? Não, no início do campeonato que mais teve foi o Botafogo levar não, azar, estou é, é, falando é. nessa fase com o Enderson. Então essa gordura, acho que tem tudo para contribuir daqui para frente em jogos que ou de azar, ou a bola não entra, ou o Botafogo simplesmente joga mal. A gordura, na verdade, é
1: uma ironia do, dos campeonatos. O campeonato do Chamusca, a performance do Botafogo nos jogos era melhor do que os resultados, né? E o campeonato do, do Anderson a performance não é tão boa quanto os resultados. né assim, Mas a performance é melhor, do Enderson também é melhor. É né? melhor, o é bem melhor, mas os resultados... Assim, o Botafogo fez alguns jogos que não estavam muito bem no jogo é, e ganhou. O CSA, por exemplo, não estava muito bem no jogo. O jogo contra o Vila Nova é um assíntimo. um jogo controlado e o Botafogo só não levou bola na trave no último lance. Duas bolas na trave também. Fez um ótimo primeiro, primeiro tempo. Né? É. Então, assim, é um time ainda como um, que, que, que não tem a estabilidade necessária mas está conseguindo resultados né são, se você pensar que são oito vitórias em dez jogos né é, é, é muito acima do, do, do com alguma performance assim você sobe com o pé nas costas, é difícil manter essa performance, sem falar que em casa a performance é muito boa, estava ruim fora de casa até conseguir essas duas vitórias né? seguidas, sendo que no jogo do Curitiba o time foi realmente bem especialmente o primeiro tempo, foi um belo primeiro tempo, o segundo tempo deu uma caída, mas segurou bem o Coritiba, que é o melhor, o, teoricamente, o melhor time da Série B, ontem ganhou, o ganhou de Brusque, né? Então, assim, é, é, mas eu acho que a torcida tem que se preocupar um pouco, é, é, porque não vai ter essa performance, não vai, dificilmente vai manter essa performance, né? Tem dois jogos em casa agora, um teoricamente mais fácil contra o Londrina e o outro contra o, o, o Náutico, né? que não é tão fácil, mas o Náutico também teve uma queda muito grande. Quem Sim. lembra que o Náutico tinha 30 pontos e vantagem bizarra na Série B pode ver como que a queda pode ser abrupta. Náutico e eu acho difícil. que na, a maior virtude do, do Anderson foi ajeitar a defesa, especialmente na, nos momentos de pressão. Ela, assim, O Botafogo raramente toma um gol com um erro defensivo tão crasso como o Vasco tomou. Um erro defensivo decisivo, estava um a 1. Um, e o Botafogo um. vinha tomando no, no, no início, né? Assim, o gol que o Botafogo toma contra o CRB lá no jogo que perde 2x1 é uma, uma falha bizarra numa bola aérea, né? Isso acontece, falhas acontecem, mas a bola parada tem acontecido menos o Vasco, o erro da bola parada do Vasco, que estava 1x1 e o Vasco não estava jogando mal contra o Havaí, decidiu o jogo então assim, é, é esses detalhes que eu acho que fazem muita diferença o Anderson implantou um jogo de de, bola, de, de lançamento longo né? nas costas do lateral, ele espeta um lateral de um lado, ele segura o Rafael Oh, se, perdão, segura o falei, Rafael, segura o Daniel Borges na, na direita para espetar sempre o homem da esquerda. Então, assim, ele fez realmente uma coisa que é um modelo que tem funcionado na Série B. E, e, e esse jogo, ele sofreu muito. Eu acho que também a, a ausência do Navarro impactou um pouco, porque o Rafael Moura, embora com a bola talvez tenha mais técnico que o Navarro, ele não tem o mesmo, mesmo poder defensivo de recomposição, né? E, e, e lá tava muito quente, o Pedro pode falar... Dizem que estava muito quente e muito úmido. Isso impacta para os jogadores, né? Quem não está acostumado.
0: Como é que estava o Baienão, Depp? E assim, eu, era o próximo tópico o Poli citou. O Navarro faz falta demais nesse time. O Rafael Moura não consegue acompanhar nem de perto. Tanto ofensivamente quanto aquele primeiro combate que o Navarro dá. E várias vezes esse combate se transforma numa roubada de bola e num ataque de perigo do Botafogo.
3: Faz muita falta, né? perde mobilidade ali na frente. Foi difícil o, o, com o Rafael Moura ali naquele momento que a gente estava sendo muito profissionado, conseguir encaixar um contra-ataque. né? Então, é, a boa notícia é que pelo menos até o final do, a, do ano a gente tem o Navarro, porque imagina só se a gente tivesse que contar com o Rafael Moura e o clube tendo que ir ao mercado para trazer um outro atacante, ia ser muito complicado. A gente passou essa dificuldade lá, foi um jogo muito tenso, né? muito tenso, mas eu acho que... É, quando você está disputando o um campeonato para ficar entre os quatro, isso seja na Série A ou na Série B, a Série B para conquistar o acesso, a Série A para ir para a Libertadores, você tem essas vitórias épicas fora de casa que depois todo mundo vai lembrar. Eu lembro de uma em 2003, né, do Botafogo contra o Sport, né, que a gente perdia de 1 a 0 até o final e conseguiu dois gols ali no Acréscimo, aquele jogo que o torcedor lembra. Eu acho que o torcedor também vai lembrar desse jogo lá no Baenão, né? Que nesses últimos cinco minutos, tiveram duas bolas na trave, e aquele lance, né, que eu vi gol cinco vezes, né, foram cinco chutes, eu vi a bola entrando cinco vezes, foi bem na minha frente, no dia seguinte, eu voltei lá para gravar um vídeo no Baianão, e fiz questão de dar um beijo na trave, né, o Poli tinha brincado aí no início, mas eu fui lá mesmo, dei um beijo, postei até no Twitter, e a torcida do Botafogo obviamente é muito grata àquela trave, e sobre o calor aqui é complicado, cara, é, é, é difícil, a umidade aqui é muito alta, então, assim, tem eu eu... Eu já não tenho nem mais roupa, cara. Eu tive que mandar lavar. Mas porque você vai eu tô uma semana assim. aí, pô? Não, mas eu vim <risos> com muita roupa. Mas assim, é, você acaba trocando. Você sai na rua, vai resolver, vai almoçar. Você vai dar uma volta, você já fica muito suado. Já tem que voltar a tomar um outro banho. Então, assim, é muito complicado. Eu não sabia que era tão difícil, não. Mas conversando com os caras do, do Remo, eles falam que teve um jogo do Santos aqui. que o Acho que foi o Dodô, lateral esquerdo. Eu não sei se foi Santos ou Atlético, foi um desses times que, que jogou aqui contra o Remo. Que com 30 minutos ele já não aguentava mais por conta da umidade. A gente é, sabe que tem a questão da altitude, né? mas aqui a umidade também afeta. E acho que o Botafogo sentiu bastante nessa partida. Mais, mais uma vitória, mais três pontinhos aí na mala para levar para o Rio.
0: Ainda contigo, Débora, o que você achou das estreias de Carlinhos e Luiz Henrique?
3: Olha, achei atuações honestas, né? É, gostei do, do, do Carlinhos, acho que entre ele e o Jonathan, assim, um cara mais experiente, eu acho que ele vai acabar se tornando o titular, né? o Guilherme Santos, né? eu acho que nem, nem se compara, então acho que o Carlinhos é um, é um lateral aí que vem para ser titular, e eu acho que o Luiz Henrique vai ser esse jogador aí que a gente está precisando, de repente é, o Shine. A gente sabe que ele tem essa questão de não, não conseguir jogar eh, os 90 minutos com a mesma intensidade. Pode ser um bom substituto ali, mas acho que é muito cedo assim, para a gente avaliar. Né? As referências do, eh, dos últimos anos dele lá no Fortaleza, né? o ano e meio no Fortaleza, são boas. Então eu estou confiante que sejam jogadores, o Carlinhos para ser titular e o, e o, e o Luiz Henrique para compor o elenco e ajudar o Botafogo.
0: A Luiz Henrique tinha alguma badalação na, na base do Flamengo, não conseguiu se firmar, e eu acho que são, vão ser dois jogadores úteis também. O nosso tópico de sempre do podcast nas né, últimas semanas, Davi, é como é que está a negociação com o Navarro, lembrando que o Navarro hoje basicamente... Se ele não for para um país de menor expressão, ele só pode ir para um clube da Série A né? nesse momento, senão ele termina a temporada no Botafogo, a renovação parece distante. Como é que está essa conversa no momento?
3: O Davi, não vai é. dar notícia ruim, não, hein?
0: <risos>
2: hoje então, o podcast é para cima. O que eu estava é <risos> vendo até hoje mais cedo era que essa questão das janelas. né? Se eu não me engano, a Turquia fecha hoje, então se não tiver nenhuma novidade... É... Acho que é quase que a última média de janela, assim, europeia. E o México, acho que tem um pouquinho aberto ainda aí, mais um tempinho. Então, acho que... ou a Arábia. Aí, mas, enfim, não acredito que, que ele vá sair para a Arábia com 21 anos. Então, de repente, capaz de esperar mais um pouquinho. Ou a Série A. O que a gente tem é que alguns clubes sondaram o Botafogo da Série A, mas não chegou a ter ainda proposta de fato. É, então, a princípio, que a gente sabe... Pode ser que mude ainda, daqui a cinco minutos, mas a princípio que a gente sabe é que o Botafogo ainda está contando com o Navarro até o fim do ano. É, o Finland disse que chegou numa... numa disse semana passada que, que o Botafogo chegou no, no que o, os agentes do, do Rafael Navarro pediam, mas parece que não é bem assim, ainda está uma situação um pouco é, nebulosa ainda. Então, é, a princípio é aguardar, a gente segue tentando aqui conseguir as informações, mas por enquanto... É isso. Eu já ouvi sobre isso aí, aí é meio bastidor,
1: né? não, não publicaria, como diria o... <risos> brincando. É que há uma, um otimismo que ele fica até o final do ano e depois talvez siga o seu caminho. E que aquela um fato declaração do Freeland ali irritou os, os, os representantes do Navarro, porque eles acharam que a negociação não estava pronta ainda então Vamos ver. Mas eu acho que o Navarro hoje é uma peça importante para o time na Série B. E mantê-lo... É, motivado é, é, é importante agora de qualquer maneira eu acho que ele vai ficar motivado se ele estiver se ele tiver jogando por um novo contrato ou por uma uma, uma nova situação pode e ser ele uma subiu ele subiu de produção
0: desde né? que começou esse papo né com mais força ele cresceu de produção é, começou a fazer é, muito é, mais time, do que estava fazendo é, o time melhorou
1: também né o time se, 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 se... e agora, agora o, time, o time vai melhorar também quando voltarem o Ronald e o Diego Gonçalves né que o Diego Gonçalves em especial é, a saída dele prejudica bastante o esquema do time. Muito. E, e as perdas do Hugo também, que começou a jogar bem, o Jonathan não voltou tão bem, o Jonathan é um jogador regular, não é um jogador brilhante, nunca foi. tô achando que eu ficar acho o Carlinhos, isso, como deve falar. Eu, eu acho que vale a pena notar que o Carlinhos e o Luiz Henrique fizeram, parte, fizeram a jogada do segundo gol. Né? O Luiz Henrique dá o passo para o Pedro ali. Castro, né? começa com o Carlinhos, Pedro Castro cruza, o rimã sai da bola e o Varley chuta certa, para o chute errado e faz o gol. É, mas aquela a piada que você falou, o jogo foi tão. O Botafogo está com tanta sorte que foi gol do Varley chutando errado e tomou duas na trave e ninguém ganhou, né? Mas é, eu acho que esses dois jogadores, o Luiz Henrique vem também para suprir, para ser uma alternativa ao Chai, porque o Chai já tem 30 anos, tem, umas, tem questões físicas e vai, e vai, então vai poder dosar. Porque agora tá tendo o, a gente está tendo jogos espaçados, mas um pouco mais para frente, acho que os jogos das vezes vão ficar mais, mais próximos Não, e aí vai fazer a diferença.
0: É. é, final de setembro volta e, a maratona. E, e são
1: muitas viagens, né? É um... é, a são viagens mais longas, né? Então, assim, mais longas assim, né? de pernas
0: mais longas. Então, é assim, o desgaste realmente existe, né? Isso, lembrando, sábado, a gente sempre fala que jogo decisivo, jogo fundamental, mas é esse jogo, Londrina, é quatro e meia da tarde no Newton Santos. Absolutamente necessária a vitória para o Botafogo tentar criar minimamente essa gordura que a gente estava comentando. Polly, obrigado pela presença. Vamos te chamar mais vezes, Volte sempre. Um abraço. Valeu, Luciano. Um abraço. Boa sorte. Eu estou subindo o Botafogo aí.
1: Não acho, porém, que está nada resolvido, não. É Série B, a é Série B é difícil. As coisas mudam. E gato escaldado, né? Tem medo de.
0: <risos> um abraço para todos. Um abraço também para o Davi e para o Pedro. O Alvinegro está escaldado. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana
2: que vem. Eu, Luciano, Poli, dep. Mas com uma ressalva, Luciano. Semana que vem, não. Eu entro de férias aqui, pegam de 15, e dias 20. <risos> e... Mas, ó, alertar, porque. Tava cobrindo o Botafogo esse tempo todo nessa chegada do Enders. Então, cuidado com o Emanuele Ribeiro e o Revere, com o Taiwan Leires, porque não sei não, hein? Boa espera, Davi. Só...
0: Descanse seu pé quente,
2: chega. <risos> Obrigado. Só para complementar, agora é ficar de olho, né? Como é que vai ser a é, questão de Rafael, quando é que ele chega? Ele não joga desde maio? É, faltam 16 rodadas para a Série B? Essa questão que acho que ainda falta um pouquinho para definir. E como é que vai ser o pros... que o próprio Jorge Braga tinha falado sobre jogadores que não estão sendo tão utilizados, né? São cenas dos próximos capítulos aí. Só uma bem, coisa aí, Daniel, só um
1: comentário. O meu chute é que ele só joga no início do mês que vem, ou no final desse mês. Chute, tá? E acho que, assim, tem uma... Eu, eu... O Botafogo tá com um grupo, parece, fechado, né? Se você ver vídeos de bastidores, assim... Hum. Até a presença do Carly tem Sim. sido muito importante. A volta do Carly foi muito importante. O Anderson vai ter um desafio de encaixar. Dessa chegada do Rafael não ter um impacto de... Porque vai chegar um cara com muito prestígio num grupo mais humilde, né, entre aspas, então tem um desafio de psicólogo aí para fazer, que o que a euforia de fora não 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 perturbe a o ambiente de dentro, né?
0: DEP, boa viagem de volta, dois
3: jogos no Rio agora até semana que vem. Valeu Luciano, Poli e Davi, um grande abraço aí torcedor Alvinegra, tamo junto.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até semana que vem, um abraço.
3: Partiu louco abreu. Bateu! É o GE Botafogo